1: Em 2022, 80% dos dados que trafegam na internet serão relacionados a vídeos. A estimativa é da Cisco, uma empresa da área de tecnologia. Em 2017, esse percentual já atingiu 70%. Para se ter uma ideia do volume de arquivos de vídeo que circulam na rede, Seriam necessárias 300 horas para assistir a todo o conteúdo postado por usuários no YouTube em apenas um minuto. A popularização do uso das bodycams, aquelas acopladas ao corpo do tipo GoPro, levou a um boom dos chamados vídeos em primeira pessoa, em que as gravações são feitas enquanto os usuários realizam atividades como correr, surfar, andar de bicicleta e até mesmo trabalhar. Muitos policiais, por exemplo, têm aderido ao acessório para registrar suas abordagens, como forma de se precaver de eventuais denúncias. Esse tipo de câmera também é bastante usado para registrar eventos tradicionais, como aniversários e casamentos. Mas os vídeos acabam sendo muito longos. Também é comum que sejam marcados pelas trepidações características do movimento natural no corpo do usuário. Uma das técnicas que permitem reduzir e estabilizar os vídeos em primeira pessoa, e assim assisti-los de uma forma mais agradável, é o Hyperlapse, que passou a ser oferecido por empresas de tecnologia como a Microsoft e o Instagram a partir de 2014. Doutor em ciência da computação pela UFMG, o pesquisador Michel Melo da Silva propôs o aprimoramento do método, denominado hyperlapse semântico.
0: Quando você acelera um vídeo, por exemplo, você pega um vídeo do casamento, tem uma hora, e acelera ele 10 vezes, você vai ter um vídeo final ali de 6 minutos. Só que tudo vai passar muito rápido, porque tudo está acelerado em 10 vezes. No que nós propomos na tese, o Hyperlapse Semântico, a gente acelera dando ênfase nas partes que são relevantes desse vídeo. Então, por exemplo, se a gente identifica que A troca de aliança é importante, nós aceleramos o vídeo todo onde não está acontecendo a troca de alianças com uma taxa de aceleração grande, por exemplo, 12 vezes, 13 vezes, e na hora que chega no momento específico do vídeo da troca de aliança, a gente consegue identificar que isso é irrelevante e acelerar essa parte do vídeo em duas vezes, ou três vezes, ou até uma vez. Você consegue ter um contexto de como esse casamento aconteceu, quais foram as associações dos acontecimentos, e na hora que chegou numa parte bem interessante, a troca de aliança, a resposta do sim, você consegue ter mais detalhes ali, você consegue visualizar ele, não com uma taxa tão grande de aceleração.
1: Mas como seria possível definir o que é importante ou não em um vídeo? Como escolher os frames, ou seja, os quadros de uma imagem que tem maior relevância? Michel Melo da Silva, explica como chegou ao resultado da pesquisa.
0: A gente fez uma revisão da literatura, trabalha, viu o que já tinha na área de importância, na área de classificação de frentes. Inicialmente, a gente começou a trabalhar com o método de detecção de objetos. Inicialmente, a nossa forma de falar que alguma coisa era importante ou não era fazendo detecção de pessoas. Tem método na literatura que você passa uma imagem para ele e ele te fala se existe ou não pessoa naquela imagem. Dado isso, a gente propôs o um método de fazer a seleção de frames e chegamos no primeiro resultado lá em 2016, onde a gente propôs esse novo conceito né, de hyperlapse semântico. A gente sabe que não só pessoas são importantes em um vídeo. Como que a gente pode extrapolar esse conceito? Aí a gente propôs método de aprendizado de máquina que consiga pegar uma imagem, fazer uma análise do que tem dentro dessa imagem e falar se aquele conteúdo da imagem é relevante ou não para uma pessoa. E depois disso a gente foi viu que tava ficando, o processamento estava ficando lento, a gente precisava de um pouco mais de, de velocidade no processamento, e a gente decidiu modelar essa parte de como amostrar os frames usando a codificação sparse. E aí a gente surgiu com esse novo termo também, que é a amostragem de frames em codificação sparse.
1: A codificação esparsa, portanto, é o método que permite escolher nos vídeos os frames considerados importantes.
0: Dado que eu tenho uma... Uma informação, no caso, nós codificamos essa informação como sendo o vídeo em si, a representação da história que o vídeo conta. E a codificação esparsa, o que ela faz é selecionar a menor quantidade possível de trechos mínimos de informação que consiga contar a história como um todo. Então, por exemplo, na história do casamento, quais que são os menores pedaços de vídeo que eu posso selecionar, mostrar somente esses pedaços para uma pessoa de fora e ela ter noção que ali está acontecendo um casamento. Então a gente trouxe essa noção de codificação esparsa para o problema de aceleração de vídeo.
1: O código, desenvolvido por Michel, ainda não está disponível para usuários comuns numa interface gráfica de fácil acesso. O próximo passo é criar um mecanismo para tornar o processo mais ágil. Depois, a expectativa é que a tecnologia seja transferida para alguma empresa ou startup capaz de desenvolver um aplicativo que ofereça a aceleração de vídeos associada à escolha de critérios de importância. A pesquisa realizada no Departamento de Ciência da Computação da UFMG foi orientada pelos professores Erickson Rangel do Nascimento e Mário Fernando Montenegro Campos, com auxílio da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, e do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto também recebeu financiamento da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. O trabalho recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Teses. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve apresentação e produção de Alessandra Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de Cláudio Zazá, A coordenação de jornalismo da rádio UFMG Educativa é de Paula Alquimim, coordenação de operações de Judson Porto e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Twitter e Instagram.